¿estás viviendo o estás sobreviviendo? ¿Realmente estás viviendo una vida plena, una vida feliz en este momento o estás sobreviviendo? Buenas noches, estimada familia. Aquí en Optimizándome, mi nombre es Juan José Ruescas o JJ Ruescas y hoy vamos a tener una entrevista con un invitado que es de, de mucha estima mía. Él es un life coach boliviano que no solamente está causando furor en el país, sino también en Latinoamérica. Él es un buscador de propósito de vida y autor precisamente de Mi Búsqueda de Vida. Tenemos acá esta noche a Alejandro Bernal. Ale. <risa> JJ, gracias por esa presentación tan fascinante. Gracias por tantas urras y tantas flores. No, bueno, es lo único que puedo hacer. Y de hecho, a ver, vamos a empezar ahora, Ale, con quién es Alejandro Bernal y de hecho, ¿qué es Life Coaching? ¿Qué es un ya. Life Coach para las personas que todavía no conocen? Ok, vamos a empezar con quién es Alejandro Bernal primero, ¿ok? Alejandro Bernal es una, una persona, un ser que está buscando su camino. Creo que ya en este tiempo ya lo ha encontrado. Eh, ha sido una búsqueda bastante ardua, seguramente te voy a ir contando los detalles, ¿no? Pero al encontrar su propósito de vida, al encontrar mi propósito de vida, como que la búsqueda se encaminó totalmente, ¿no? Entonces, eh, es, el propósito de vida es como, como esa luz a la cual sigues y, 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 y logras pues tener un camino claro, ¿no? Entonces, eh, soy un ser que está encaminado en, 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 en su búsqueda, que, que ya he encontrado su búsqueda, y, y estoy yendo hacia mi objetivo con eh, la bandera, con la camiseta de mi propósito de vida. Qué interesante eso. ¿Y qué tal? ¿Cómo es esta historia que, que nos lleva a la, al descubrimiento de tu, propia, de tu propio propósito? ¿Cómo es que pasaste de... Tal vez, como muchos, yo me incluyo en ese, en ese grupo, ¿no? De no sé por dónde ir y tener un poco de duda o tal vez mucha duda a Ajá. ¡pum! Sé qué es lo que voy a hacer. ¿Cómo, ¿Cómo se dio eso? Ha sido muy complejo, ¿no? Ha sido muy complejo porque han habido muchos, eh, muchos años de insatisfacción, muchos momentos de, de, de frustración, muchas caídas mm. y de volverte a levantar hasta lograr encaminarte en esto, ¿no? Eh, yo desde muy pequeño tenía preguntas así medio, medio extrañas, ¿no? Eh, recuerdo que cuando eh, era muy niño le, le, le preguntaba a mi mamá, mamá, ¿por qué yo soy yo y no soy tú? ¿No? ¿Por qué yo soy yo y no soy esa persona de allá al frente? ¿no? Entonces mi mamá me miraba y decía, ¿qué le pasa a este niño, no? <risa> El niño tan raro con esas preguntas tan extrañas, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía así como, como unas preguntas muy, muy raras, muy existenciales. Obviamente, mi madre no me las supo responder. Entonces, pues, se quedaban ahí, ¿no? Se quedaban ahí. Eh, pasaron los años y yo empecé a, a soñar. Era muy, muy soñador, soy muy soñador, sueño siempre mucho. Y empecé a, a concretar mis sueños, ¿no? Uno de mis sueños era, por ejemplo, hacer televisión. Entonces, eh, trabajé, me enfoqué en ello y, y logré, logré tener mi programa de televisión. Tuve como cinco años ahí un programa musical, ¿no? Donde la verdad es que me divertía mucho. Pero pasaba mucho que llegaba al objetivo y era como que no me sentía del todo bien. No me sentía del todo eh, feliz, del todo lleno, ¿no? Eh, 
Y así fueron pasando varias, varias cosas parecidas, ¿no? Una vez que, que llegué a hacer televisión, ya como que entré en la rutina de, de lo mismo, ¿no? Entonces ya quiero otra cosa, o okay, quiero otro, otro objetivo. Entonces eh, decidí hacer eh, rock, hacer una banda de rock y cantar, a mí me encanta cantar. Entonces dije, esta, esta, esto es lo que quiero, esto es lo que me va a llenar, esto es lo que me va a hacer feliz y demás, ¿no? Entonces, obviamente, trabajé en eso, me enfoqué y logré tener mi banda de rock, pero pues eh, como que la plenitud fue mucho más fugaz en este caso. Fueron solamente unos cuantos meses que me duró así como que la emoción y después lo dejé, ¿no? Fue algo totalmente efímero y así fui pasando como que sueño tras sueño, ¿no? Después empecé a soñar con cosas más materiales. Entonces quería, eh, ya quería tener mi departamento, mi auto, mi moto, ¿no? Cosas más materiales. Entonces empecé a buscar un trabajo de verdad, ¿no? En uno que me generara más ingresos porque la televisión y la música no me generaban mucho. Entonces empecé a trabajar y así fue que entré a trabajar como funcionario público. ¿no? Obviamente no me gustaba tanto como lo otro. Pero, bueno, me generaba buenos ingresos y fui ascendiendo muy rápido y, bueno, me fui mm. comprando lo que quería comprarme, ¿no? Pero adivina qué, o sea, llegaba el momento, me sentí otra vez vacío, mm. otra vez eh, con insatisfacción, pero solamente que ahí hubo un problema, eh, había dejado de soñar. Mm. Ya, no, ya no sabía qué es lo que quería, porque antes era, era muy claro, entonces, ahora, ok, ahora quiero esto, otra cosa, ahora quiero esto, ¿no? Pero no, ya, ya esa vez había dejado de soñar, ¿no? Entonces, como que había entrado en mi zona de confort y estaba muy cómodo, pero infeliz. Mm. Bueno, al final, eh, después de una crisis eh, de, de herpes zóster por tanto estrés, wow. fue cuando dije, basta, ¿no? Porque yo ya pensaba dejar un poco ese trabajo y demás, eh, porque no me sentía feliz, porque... Mira, eh, me levantaba muy temprano en la mañana, iba a trabajar, llegaba muy tarde, agotadísimo, a dormir, y el día siguiente lo mismo, el día siguiente lo mismo, el día siguiente lo mismo, ¿no? Y así pasaban los días, los meses, los años, ¿no? Y así pasaron 12 años. <risa> Entonces, eh, fue, fue realmente como que un ciclo muy valioso en su momento porque conocí personas maravillosas, porque aprendí muchísimo, porque eh, logré capitalizarme de alguna forma, ¿no? O sea, fue un ciclo muy importante, pero ya al final como que ya, ya, ya no podía, ¿no? Entonces ya, ya cerraba. Es como cuando ya tienes que cerrar un ciclo, pero tú sigues y sigues alargándolo y alargándolo, ¿no? Y esto pasa en, en muchas cosas, pero bueno. Entonces al final dije, basta, ya no quiero estar acá. Llegó a mi, a mi mente, bueno, a través de... Empecé a, a, a prepararme, empecé a ver muchos, muchos videos motivacionales, a leer y demás. Y, y llegó en, en alguno de esos videos una frase, que, una pregunta que decía, ¿qué harías si tienes tres meses de vida? ¿Qué harías con tu vida? ¿No? Entonces, yo la verdad no tenía la más mínima idea de qué de que iba a ser esa época con mi vida que lo que quería hacer con mi vida, pero sí tenía clarísima la idea de que no, de, de que era lo que no quería, ¿no? Y era seguir trabajando ahí. Entonces ese fue como que mi detonante. Renuncié y empecé y empezó mi búsqueda eh, real, ¿no? Antes de eso hubo un, un accidente en el que eh, que tuve. Eh, fue un año en el que dos de mis mejores amigos fallecieron. Um, igual por accidente de auto yo tuve ese accidente fue un accidente trágico 
eh, a nivel eh, de la magnitud del accidente, pero milagroso al mismo tiempo porque yo salí totalmente ileso. Entonces, eh, ahí nuevamente volvieron a mí estas preguntas de por qué, por qué sigo acá eh, totalmente ileso eh, con semejante accidente. La verdad es que nadie podía creer que era yo el que se había accidentado porque el auto estaba destrozado y, y claro, dos de mis amigos habían muerto ese año. Hay personas que se mueren con cualquier estupidez. Yo me preguntaba por qué sigo acá, ¿no? Entonces, como que se fueron sumando a las preguntas que tenía de niño, este tipo de preguntas, ¿no? Yo seguía mm. con eso, ¿no? Y obviamente sin tener las respuestas. Bueno, renuncié y empecé a buscar mi camino. Empecé a buscar mi camino y ahí es cuando yo decidí ser libre. Yo quería ser libre y que esa libertad pasaba por la libertad financiera, ¿no? Entonces decidí ser empresario. Y ahí, pues, eh, a, a, al meterme en la empresa, en el emprendimiento, pues entré a todo tipo de negocios, ¿no? Y mi, y mi fin era siempre el dinero, ¿no? Entonces, cualquier persona que venía y me decía, esto te va a hacer millonario, o sea, para mí era, oh, el negocio, ¿dónde hay que firmar? ¿Cuánto hay que poner, no? Entonces, y así me fui metiendo a varios negocios, ¿cuál peor? ¿no? ¿cuál peor? porque obviamente mi foco era en ganar dinero, uh -huh. no en con quién me asociaba, no en, en si realmente el negocio funcionaba no en que, no sé en, si, si los números eran reales ¿no? entonces como que mi foco estaba en, en, en las grandes cantidades de dinero que me prometían que al final nunca llegaban uh -huh. y, y ahí entendí que que cuando uno se enfoca en la meta, porque es lo que yo hacía, yo me enfocaba en la meta y no me importaba sufrir el proceso, porque había cosas que no me gustaban. O sea, el último negocio que puse fue una lavandería, que era realmente para mí era muy, muy traumatizante, porque eh, teníamos mucho trabajo, sí, pero como no abastecíamos, nosotros también teníamos que trabajar en eso. Era algo que no me gustaba, era algo que odiaba, pero como era mi negocio, no, es peor que ser empleado porque no puedes pedir permiso, no puedes pedir vacación, no, nada, ¿no? Es tu negocio, ¿no? Entonces, claro, ahí quedé así como que totalmente vacunado y, y entendí que el fin no es tan importante, sino el proceso, ¿no? Entonces, mi objetivo era como que, ok, tengo, voy a tener mucho dinero, cuando llegue esto voy a ser feliz recién, no importa que sufra ahorita, no importa mi sacrificio, porque cuando llegue el dinero voy a ser feliz, ¿no? Al final, ese, esa meta, ese, ese, ese de llegar el dinero nunca llegó, digamos, ¿no? ese, ese día en el que yo iba a ser feliz nunca llegó. Y todo lo que había pasado en el proceso, o sea, pues fue complicado, ¿no? Entonces ahí entendí que, que no es tan importante el objetivo. Es importante tener un objetivo claro, sí. Pero más importante es disfrutar el camino. Más importante es ir ir por el camino, disfrutando, aprendiendo, logrando, creciendo, ¿no? Y al final, si llega el objetivo o no llega, ya no importa mm. tanto. Si es que realmente has crecido en el proceso, has, has logrado disfrutar el camino, pues eso es más importante, ¿no? Mm. Y eso es lo que hablo en mi propósito de vida. Entonces, bueno, al final del tema de, 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 de la lavandería, dije, no, yo no sirvo para emprender, Voy a tirar la toalla, literal, <ríe> eh, porque lavábamos toallas de un hotel. <ríe> y, y dije, voy a buscar un, un empleo, un trabajito, voy a volver a ser funcionario público, ya no sé ya. Pero dije, porque yo, yo todo el tiempo quería hacer eso del crecimiento personal. 
-huh. Era como que algo que, que amaba y que lo hacía como que muy, muy poquito, ¿no? Y decía, cuando sea exitoso, cuando tenga una empresa grande, cuando tenga mucho dinero, voy a hacer esto que amo. Mientras tanto, voy a construir, qué sé yo, dinero y después voy a hacer lo que amo, ¿no? Uh -huh. Pues todo ese castillo que tenía de arena se derrumbó y, y al final dije, bueno, pero todo lo que he aprendido mmm, debería decirlo. Uh -huh. Haré un poquito de esto que amo hacer, que me gusta, y ya después ya me busco un trabajito, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo, grabé tres, tres videos en el estudio de un tío y, y empecé a publicarlos, yo feliz, porque pff, realmente amo hacer eso. Y pam, 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 las puertas se empezaron a abrir, se empezó a conectar todo, empecé a, a encaminarme en mi propósito de vida, sí. me conecté con mi propósito de vida y empecé a conocer gente maravillosa que, que, que estaba en lo mismo y que, me, y que me conectaba y que me abría puertas. Y ya, estoy acá. <ríe> estoy acá así como que de la nada, he escrito un libro, me certifiqué como Life Coach y, y, y ya, ya no, no, no busqué un trabajito que era como que mm. mi objetivo, ¿no? Entonces, eh, no fue fácil, como te decía, ha sido un proceso muy, muy complejo. Pero creo que es importante lo que hablábamos un poco hace, hace instantes, eh, aprender de los errores de los otros, ¿no? Entonces, justamente por eso mi búsqueda del propósito de vida te da esas lecciones de, de cómo aprender a, hacer, a, de, de, a, um, a partir de mis experiencias, ¿no? Y que las personas que lo lean, pues no necesariamente pasen por lo mismo, sino que, que logren encontrar su propósito de vida y en función a eso, emprender y conectarse con su camino. Y haces referencia justamente a, al libro, porque me gustó mucho cómo tienes un framework o un marco para ayudar a las personas a descubrir de manera efectiva su propósito de vida, o por lo menos ponerlas en un plano donde va a ser más fácil que el propósito emerja, en Exacto. pocas palabras, ¿no? Así es. Y muy pocas veces encontré un libro que te ayude a hacer esto, porque es una búsqueda bien interna, ¿no? Es, es como se dice en inglés, we're seekers, somos buscadores internos, Ajá. y claro, pues, ¿dónde está el mapa? ¿dónde está el compás? ¿Cómo hago? Claro, claro. ¿cómo hago? ¿no? Y, y creo que eh, tal vez muchas personas en la audiencia coincidan con el, pero no sé por dónde empezar, pero me gustan muchas cosas, pero no uh -huh. soy bueno en tal cosa, uh -huh. o no sé en qué soy bueno, uh -huh. te dicen, ¿no? Entonces, ¿cómo es que, o más bien dicho, cuál sería una de las de las características de un life coach. ¿Qué es lo que empieza a ser un life coach? Y de ahí te voy a hacer una pregunta más referida justo a, a mi búsqueda. Sí, me quedé con esa respuesta vale, vale, pendiente. Y, y bueno, el coaching es una metodología para lograr tus objetivos. Básicamente ese es el concepto, ¿no? El coaching tiene, pues, eh, es más conocido con, del tema de entrenamiento, de deportes uh -huh. y demás, ¿no? ¿Qué es lo que hace un coach, un entrenador deportivo? Es te enseña o te da herramientas para que tú puedas lograr aprender, digamos, natación o cualquier deporte de una forma más rápida. Entonces, contratas un coach de natación, el coach de natación con sus herramientas, sus metodologías, va a hacer que tú aprendas a nadar mucho más rápido. ¿Puedes hacerlo solo o sola? Sí, claro. Seguramente vas a tragar mucha agua y vas a tardar mucho más, pero, pero también puedes hacerlo. El tema es que cuando tienes un coach, lo haces de una forma más rápida. Llegas a tu objetivo más rápido. De la misma forma, un coach de vida lo que hace es utilizar ciertas metodologías, ciertas herramientas 
ciertos métodos más bien, para que tú eh, puedas lograr llegar a tu objetivo de una forma más rápida. Por ejemplo, quiero, eh, qué sé yo, poner una empresa, ¿no? Entonces, eh, el coach lo que hace es como que te destraba las uh -huh. ideas que tienes, te las ordena, rompe tus creencias limitantes y logra llegar a tu objetivo de una forma mucho más, más rápida y mucho eh, más concreta, si quieres, ¿no? Entonces, eso es el, el, el coaching, básicamente. Y cuando uno hace coaching, eh, o cuando uno tiene este proceso de coaching, generalmente entra en este proceso de encontrar tu propósito de vida. Entonces, es ahí donde yo encontré mi propósito de vida. Cuando me certifiqué como coach, encontré mi propósito de vida y dije, ¡guau! Wow, y ahí empezaron a salir todas las respuestas a las preguntas que he tenido toda mi vida, ¿no? Desde cuando era niño, a cuando era accidente y demás. Empezaron a salir. O sea, yo soy yo porque tengo un propósito de vida. Porque este es mi propósito de vida, ¿no? Creo, creo firmemente que todos tenemos un propósito de vida, que hemos venido a este mundo a hacer algo, a dar algo. Que somos seres únicos como nuestras huellas digitales para dar algo. El problema es que no todos, muy pocos... Encontramos nuestro propósito de vida, vivimos nuestro propósito de vida y nos enfocamos en eso. Mm. La gran mayoría está como que adormecida mm. eh, en otras cosas, ¿no? Eh, y eh, tu propósito de vida tiene que ver mucho con, con, con ser feliz, porque tiene que ver mucho con, lo, con hacer lo que amas hacer, ¿no? mm. Entonces ahí dije, pues esto tienen que saber más personas, porque... Obviamente las personas eh, que hacen coaching, que, que tienen este proceso de coaching, son más reducidas, ¿no? Entonces dije, esto tengo que masificarlo y es ahí donde, donde escribí el libro y decidí publicarlo. ¿Cuáles eran o cuál fue el coach del coach? ¿O cuáles eran tus mentores en pocas palabras? Bueno, tuve varios mentores, varias mentoras, ¿no? Eh, hablando específicamente del coaching, eh, la, mi mentora con la que me certifiqué se llama Lilian Rubí, es una coach también boliviana, ella es una, una master coach que eh, me dio esta oportunidad de ser life coach eh, a nivel coaching, ¿no? pero a nivel digamos de, de crecimiento personal en general pues tuve varios y varias men varios mentores y varias mentoras ¿no? un mentor muy importante fue un lama budista que se llama el lama Dondru es un lama español con el que aprendí muchas herramientas eh, del budismo uh -huh. pero como que adaptadas o por lo menos yo eh, las dirigí a una vida cotidiana el budismo tiene como objetivo lograr la felicidad. Ese es su objetivo final, ese es su objetivo máximo, lograr ser feliz. ¿no? Entonces, ahora están muy de moda las herramientas budistas, todo lo que es meditación, todo lo que es eh, mindfulness y demás, tiene que ver con uh -huh. el budismo. Y, y, y son estas herramientas que te permiten vivir en el presente, te permiten ser feliz uh -huh. y demás. Entonces, eh, mu muchas, muchas de las, de las herramientas y del conocimiento que tengo en mi crecimiento personal tienen que ver con el budismo, ¿no? Con uh -huh. este mentor, eh, el Amadondro. Mentores, mentores y mentoras muy cotidianas que, que, que han estado en mi vida abriéndome la mente, en, enseñándome eh, pues varias cosas como 
eh, exnovias ex que tuve, eh, mi misma madre que, que en su momento también me ha servido como mentora cuando estaba empezando mi vida, ¿no? O y a mentores muy lejanos eh, a los que veo por YouTube o a cursos online, ¿no? Te, te hablaba de Laín García, Ricardo Ponce, Tony Robbins, Robert Kiyosaki y obviamente eh, el que más me ha, me ha llegado ha sido T. Becker, que cuando leí su libro Los Secretos de la Mente Millonaria me ha transformado mm. la mente totalmente y, y fue gracias a ese, a ese libro que renuncié a, a mi trabajo, wow. o sea, si no, no, no lo hubiera hecho. En realidad, gracias al evento al que fui con él. Entonces, eh, sí, son muchos, muchos mentores. Y no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa mucho que, que voy como que aprendiendo de uno y después eh, trato de, 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 de extraer lo más de, de ese mentor y después paso a otro, ¿no? Eh, mm. Y ta, también trato de extraer... Lo in intento como que extraer lo mejor, ¿no? Uh -huh. Lo mejor de, de ese mentor y luego ya, ya me voy donde otro, sin, sin dejarlo totalmente, ¿no? Claro. Pero es como que voy ampliando mi, mi, como que mi espacio, mi área de, de aprendizaje. Uh -huh. De hecho, me recuerda mucho a... Usualmente en, en UBX utilizamos mucho el libro Still Like an Artist o Roba como un artista de, de Austin Kleon. <risa> ah, me tiene un, un árbol genealógico, creo que te conté, ¿no? Que es, tú estás acá y tienes... Tienes tu padre y tu madre biológicos y a su vez ellos tienen su padre y su madre, etc. Pero de igual manera, nosotros tenemos nuestra imagen acá y va hacia arriba con nuestros padres mentales, ¿no? Mm. Y esos padres mentales son tus mentores, que wow. a su vez tienen sus mentores y a su vez tienen sus mentores. Claro. Entonces es como eh, ir en el, en el árbol genealógico, por así Ajá. decirlo, mental, hacia atrás cuando tú de vas mentores. a... De mentores. De mentores, ¿no? Es fantástico. Wow, o sea, qué, qué interesante. Sí, voy a hacer mi árbol genealógico de mentores. Claro, para ver de dónde vienen las ideas. Claro. Entonces, eso me parece muy, muy bueno. Algo que me gusta bastante de esta charla, Ale, es que estamos desmitificando la palabra coaching Ajá. para muchas personas es coach le dices es como eh, no, 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 no quiero nada de esto claro. ¿no? y lo toman como tal vez no sé si es en Latinoamérica que pasa esto no he visto tanto en Estados Unidos pero es como que no gracias uh -huh. ¿no? es como un vende humo a veces uh -huh. pero me agrada que por un lado es hey somos personas de carne y hueso que te ayudamos a, a llegar ayudamos a llegar a tu resultado a lo que tú quieres llegar exacto con esta clase de tácticas herramientas uh -huh. y por otro lado lo que me gusta mucho es además esto de herramientas del budismo, eso me dejó loco porque cuando se dice budismo, se dice catolicismo, cristianismo, etc., hay, hay mucho el velo del dogma, pero tú claro. utilizas las herramientas filosóficas, y, me, y te puesto que no solo es del budismo, corregime si estoy mal, de varias sí, otras, de para llegar al objetivo con tus con tus um, mentorados, se dice, o con tus coaches, ¿cómo se les dice? Es que bueno, en este caso sí son mentores, ¿no? Son yeah. mentores, eh, el, 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 co el coaching, a ver, lo que es el coaching, en realidad, este proceso del coaching, y algo que me encanta, es que eh, el coaching se basa como que en ciertas herramientas. Una de las herramientas principal, una herramienta principal, es, son las preguntas poderosas, ¿no? Entonces, yo te empiezo a preguntar, por lo menos en el tema de life coaching, eh, ciertos temas, ¿no? Cier y voy identificando ciertas creencias limitantes. Y las respuestas que tú me vas dando son las respuestas que tú te vas dando hacia mm. ti. Entonces, yo, yo voy identificando ciertas creencias ¿no? en función a, a, a lo que tú hayas pasado en tu vida y te hago preguntas para que tú te respondas. Mm. A veces yo sé la respuesta, generalmente, pero mi respuesta no es tu respuesta. Entonces, mm. yo no te puedo decir es así, sino 
Tú, tú te tendrás tu respuesta. Y yo trato de dirigirte hacia lo que yo creo. Pero si tú no estás dirigido hacia esa respuesta, es otra tu respuesta, ¿no? Entonces es algo que me encanta porque es como que todas las respuestas vienen de la persona que está haciendo, el coachee en este caso del cliente, ¿no? Viene de, de uno mismo, viene desde adentro, ¿no? Entonces ese es el coaching, esa es una diferencia metodológica, si quieres, del coaching, ¿no? El mentoring es ya cuando alguien te enseña... Eh, algo, ¿no? Alguien especializado te empieza a enseñar. En este caso, el Lama, pues me, fue mi mentor y me enseñó todo el proceso, estas herramientas del budismo mm. y demás, ¿no? ¿no? No fue un proceso de coaching, sino un proceso, fue un proceso de mentoring, ¿no? Entonces, hay ciertas diferencias. Lo que tú decías es cierto. Eh, la, la palabra coaching es como que se ha popularizado tanto sí. y todo el mundo ahora es coach, ¿no? Sí. Y, y claro, obviamente como en cualquier profesión, tienes buenos profesionales y malos profesionales, o incluso pseudo-profesionales que se hacen llamar coach sin ser coach, ¿no? Eh, pero bueno, en todo caso, creo que poco a poco se está entendiendo más el término, porque igual yo antes de, de hacer el proceso de coaching, no entendía que era coaching, o sea, ¿qué, qué es coaching, no? Entonces me costó como que, que entender un poco qué, qué, es, qué uh -huh. es, ¿no? En todo caso, eh, como te digo, la idea es que se vaya abriendo un poco la mente de las personas para que entiendan lo que tú decías, que, que, que es un proceso metodológico, ¿no? uh -huh. en realidad. Vale. Ahora pregunta, ¿cuáles son los errores comunes o estándar que tú ves en las personas, alguien que no estoy, que no estábamos letrados en lo que es life coaching, que recién estamos empezando a tratar de descubrir cuál es nuestro uh -huh. propósito de búsqueda o en ti, cualquier tipo de coaching, ¿no? incluso en coaching de finanzas, coaching de resultados, lo que quieras. Pero desde tu perspectiva, cuando alguien va contigo, ¿cuáles has visto que son los errores clásicos que tienen las personas? Ok, eh, podemos identificar eh, varios, ¿no? De los cuales creo que los más importantes son eh, en el en la búsqueda de, eh, qué sé yo, lograr resultados, creo que uno de los errores generalizado es eh, el desenfoque. ¿no? Entonces, hay muchas personas que, que, que están en este proceso y que no se enfocan eh, en un objetivo claro, que no se enfocan en lo que quieren hacer, entonces no genera resultados. ¿no? Entonces, alguien te dice, bueno, quiero hacer tal cosa, quiero tener este resultado, pero cuando ves su proceso, es como que hace muchas cosas que no tienen nada que ver con ese resultado. Entonces, en lo que te enfocas, crece. Así que, que, que te enfocas en una sola línea y empiezas a generar tus resultados que realmente quieres. Ese es, ese es creo que, un error generalizado. Es un error que, que a mí me ha pasado en su momento y que, pues, una vez encontré mi propósito de vida, fue como que la luz que me permitió guiarme en el camino y cuando me empezaban a llegar muchas otras cosas, las, las rechazaba porque estaba enfocado, solamente aceptaba lo que tenía que ver con ese camino, con mi propósito de vida. ¿no? Eh, también he podido captar que eh, el tema de, 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 de los egos eh, es algo muy generalizado, ¿no? el seguir tu ego, el, el dejarte guiar por, por el ego. Eh, vamos a, a definir al ego como estas, estas máscaras, si quieres, que... que que te pones alrededor tuyo mm. para desenvolverte en esta sociedad. No es eh, algo malo, ¿no? Recuerdo que cuando eh, en, un, en una entrevista, en un, eh, fue un proceso de coaching en realidad con, 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 el, con el Lama Dondrup, 
le, le dije, bueno, lo que pasa es que yo tengo muchos egos y, y era así como que estaba satanizando el ego. Y él me dijo, o sea, yo no tengo nada contra el ego. No, es que un lama te diga, no tengo nada contra el ego. Era como que, ¿eh, ¿qué, qué, qué? ¿Cómo es eso, no? Él me dijo, lo que pasa es que tú necesitas de tu ego para vivir en este mundo. Si realmente quieres despojarte del ego, ven conmigo al templo y ahí vamos a hacer un proceso de, de meditación para que, ¿no? Medites todo el día y te, qué sé yo, te despojes de tu ego, ¿no? Pero si ahorita estás en este mundo, eh, qué sé yo, más material, donde tienes que convivir, obviamente, uh -huh. con todo ese sistema, necesitas de tus egos. El problema es cuando el ego toma uh -huh. las decisiones importantes. ¿no? ¿A qué me refiero? Para hacerlo muy gráfico, eh, cuando tú eres niño, ¿no? Tu ser te dice... Eh, que quieres bailar en la calle, ¿no? Entonces, agarras y empiezas a bailar. Y tu papá te mira y por sus miedos, por sus creencias o por lo que sea, te reprende y te dice, no bailes así. ¿Qué va a decir la gente? ¿No? Entonces tú como que empiezas a crear un ego que tapa tu ser. Así como ese ejemplo, tenemos varias capas de egos que, que, que vamos creando, ¿no? por miedos de otros, ¿no? El ego se enfoca mucho en los otros, mm. en satisfacer a los otros, en el qué dirán los otros, en que me compro el último coche para que me miren los mm. otros, ¿no? En el que, no sé, es muy, muy enfocado en los otros. Mm. Tu ser es más enfocado en ti, adentro, adentro. Pero te, te hablo en el buen sentido de la palabra, no, no, no te digo de, de que en los otros para ayudar, no, no necesariamente, mm. sino en el qué dirán los otros, mm. ¿no? Sin embargo, el ser está más enfocado en, en, en tu esencia, en lo que tú eres realmente, ¿no? Entonces, muchas veces dejamos que nuestros egos guíen nuestra vida, y ese es el problema. Cuando en realidad es tu ser el que te tiene que guiar. Elegimos una carrera lucrativa porque queremos ganar mucho dinero porque es nuestro ego el que nos está, nos está guiando. Mm. Que obviamente el dinero no, no tiene absolutamente nada de malo, ¿no? Nada. Es, es algo muy, muy importante para nuestra vida. ¿no? Pero puedes ganar dinero también haciendo lo que amas. Uh -huh. También puedes ganar dinero dando tu propósito de vida. Eh, desenvolviéndote conforme a lo que tu ser quiere hacer. Mm. Y así ser feliz y pleno. Porque a veces pasa que cuando empiezas a generar dinero de algo que no amas, eres infeliz y eres vacío. Y tratas de, de ir hacia, hacia tu ser de alguna forma ¿no? Hmm. y no estás completo. Entonces creo que ese es un, un error también eh, muy, muy común, eh, el, el tratar de, 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 de seguir el camino del ego y no del ser. ¿no? Hmm breve comentario, creo que muchas veces seguí ese camino y yo le llamaba, eh, en mi caso hace como unos 8, 10 años probablemente le decía las tres Fs, Fame, Fortune, Females, ¿no? que era seguir a la fama, la fortuna o las mujeres, uh -huh, en caso. entonces uh -huh. en eso me llevó a muchos puntos como tú dices de accionar en función del otro, uh -huh. pero no desde el ser, sino desde lo que la otra persona va a pensar de mí. Claro. Y, y es el resultado. O sea, es, no creo que se pueda considerar satisfacción, sino es algo muy endeble, muy plástico, que dura incluso 
Claro, es muy efímero. Es el, el ego es muy, muy finito. Mm. Lo del ser es, es algo trascendente, es, es infinito. Fama, fortuna, eh, qué sé yo, amor, vas a poder conseguirlo también siguiendo a tu ser de una forma mucho más eh, real, de una forma eh, que, que realmente te llene, ¿no? Mm. Pero no como, como tu objetivo, sino eso viene por añadidura, ¿no? Mm. La misma Biblia dice que todo lo, eh, lo demás viene por añadidura. Tú sigues, tú sigues lo que amas, tu propósito, y lo haces bien, porque obviamente si, si amas hacer eso, eh, lo vas a hacer bien, vas a estar todo el tiempo haciéndolo. La fama, la fortuna y lo demás va a llegar. Esa es, esa es la idea. ¿no? Y, y lo podemos ver en, en grandes, eh, grandes personajes, ¿no? por ejemplo, qué sé yo, Messi. ¿no? ¿Tú crees que él, él juega por dinero? No, no, él juega porque ama jugar. ¿no? Y, lo, y lo demás le vino por, por añadidura. ¿no? Los grandes, los grandes personajes, los grandes eh, exitosos aman lo que hacen. Y, y, y por eso además lo hacen muy bien y, y, y persisten y lo hacen todo el tiempo porque realmente están haciendo eso que aman. Eh, yo estos últimos día, días tuve charlas con amigos muy cercanos que, que están logrando grandes resultados en sus empresas y es porque ellos aman hacer eso, porque les, les, les gusta lo que hacen. Por el contrario, tuve otras charlas también de personas que, que han dejado sus, sus emprendimientos porque realmente no amaban hacer eso. ¿no? Entonces pones un negocio en el que no te sientes feliz, en el que, 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 que no amas hacer eso, entonces obviamente vas a desistir. Y, y, lo, y lo vas a dejar al, al mínimo, a, a la mínima caída, ¿no? a, la mini, a la mínima dificultad. Corregime si estoy deduciendo erróneamente. Suena a que esas personas no se guiaron por su ser, se guiaron por el ego. Exacto. Por cualquier otra cosa menos el ser. Exacto. Como, como yo en, en mis primeros emprendimientos, ¿no? O sea, había alguien que me decía, esto te va a dar mucho dinero, eso que era ego. O sea, yo estaba, no me gustaba ese emprendimiento, no me gustaba esa rama, pero lo hacía porque me va a generar mucho dinero, ¿no? Y a ver, era mi ego dirigiéndome. Nuevamente, recalco, no es que el dinero sea malo, para nada. El problema es cómo obtienes ese dinero, cómo, cómo llegas a él, ¿no? Claro. Ahora, Ale, pregunta. Estoy entendiendo y deduciendo en mi mente que uno de los primeros consejos para alguien que quiere empezar a encontrar su propósito de vida es preguntarse si la motivación es ego o es uh -huh. amor, uh -huh. en este caso. Uh -huh. ¿Sería correcto decir que esta es, es uno, sino el consejo principal? ¿O qué otro consejo, uno, que tú puedas dar para que una persona empiece a despertar de, esta, uh -huh. de, de este numbing, como decías, de este adormecimiento uh -huh. que la sociedad nos hemos colocado sin darnos cuenta, ¿no? Uh -huh. Sí. Eh, creo que el, el consejo es escucharte. Uh -huh. Escucharte realmente, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que tienes adentro? ¿Qué es lo que te dice tu ser? ¿Qué es lo que te dices tú? ¿Qué es lo que quieres tú? No lo que quieren tus amigos, no lo que quieren tus papás, no lo que quieren tu novia, tu, tu, tu novio, quien sea, la sociedad, no, tú. 
¿Y cómo haces para escucharte? ¿Cómo haces para escucharte, JJ? ¿Cómo crees? Pero es interesante porque este mes es el mes de aprender sobre intuición, ¿no? Entonces, uh, estuve recapitulando escenas de mi vida donde habían una especie de energía tan fuerte que salía que me decía, haz esto. No me decía el por qué hacerlo, uh -huh. me decía, hazlo, punto. Uh -huh. Esa es la forma en la que ahora entiendo que esa parte de mi ser se uh -huh. conectaba conmigo mismo, uh -huh. ¿no? Podías escuchar. Correcto, entonces... Ahora que ya he empezado a identificar esta clase de puntos, es, ah, ¿cómo puedo colocarme en situaciones que esta energía salga? No, no forzándola, sino dejando que emerja de acuerdo a cuando tenga que emerger. Claro. El tema es que tú las puedes escuchar o las, puedes, las podido escuchar porque te hablaba fuerte. ¿no? ¿Qué pasa con las personas a las que su energía o su ser no les habla fuerte? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esos casos? Apagar los ruidos. Porque es posible que ahí esté tu ser, tratando de decirte algo, pero tú no lo escuchas. Pues tienes mucho ruido, hmm. tienes mucho ruido en tu mente, tienes mucho ruido en, 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 en la calle, en tu casa, ¿no? Entonces empieza a apagar los ruidos. O sea, vivimos en una sociedad llena de ruidos, televisión, redes sociales, música, ¿no? Eh, qué sé yo, te rodeas de muchas personas para no escucharte. Hmm. Porque a veces es complicado escuchar lo que tiene que decir tu ser. A veces no te gusta lo que te quiere decir tu ser, porque a veces realmente te has guiado por, por tu ego y tu ser está incómodo. Entonces lo, lo, lo opacas, ¿no? Lo opacas y te pone ruidos y ruidos y ruidos porque te duele escuchar tu ser. Entonces, escucha a tu ser. ¿Qué es lo que te tiene que decir? ¿Qué es lo que le está incomodando? ¿No? Entonces empieza a apagar los ruidos. Una vez que apagues los ruidos externos, vas a tener también ruidos internos, generalmente de tu mente. Mm -hmm. Entonces tu mente te va a empezar a decir cosas, va a empezar a, a, a proyectar, a preocuparse, a recordar. Entonces siempre va a estar así llena de ruidos. Mm -hmm. Apacíguala, cállala. Y ahí recién va a empezar a salir tu ser. Mm -hmm. Ahí recién vas a poder escuchar tu ser. Una vez que, que apagues los ruidos, porque... Con tantos egos, con tantas capas, la, la voz de, del ser a veces está como que muy bajita. Uh -huh. Entonces, puedes lograr escuchar tu ser así, apagando los ruidos. De hecho, me, lo que me dices lo he puesto en, 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 en imágenes, ¿no? Y es como que es el, el, el hombrecito, ahí el ser, Ajá. y ahí están las capas como de cebolla, que es el ego, Ajá. y después están las capas del environment, del, claro. del, del ambiente, ¿no? Ajá. Y el chiste es que nosotros, la conciencia está aquí, es como que tiene que entrar hasta acá, abrir el camino para que el ser emerja. Ajá, sí, hmm. sí. Eh, más allá de, 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 de la conciencia eh, que, que puede ser otra forma de escuchar a tu ser seguramente eh, yo, yo me voy por, por el lado de escucharte a ti mismo ¿no? eh, eh, sin, sin entrar mucho a, a digamos eh, tal vez estas otras eh, teorías o líneas yeah. ¿no? okay. eh, hacer una introspección total en ti para escucharte ¿no? yeah. y el momento en que te vayas a escuchar ahí vas a empezar a, a decidir ya con tu ser, ¿no? Y reconocer, ah, creo que en realidad no me gusta esta carrera que estoy estudiando. Creo que en realidad no, no amo hacer esto. O sea, 
escogí esta carrera porque mi amigo la escogió igual, digamos, ¿no? O porque mi papá es de esta profesión y yo por ser el hijo tengo que estudiar lo mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces te vas escuchando y claro, ahí es donde tienes que decidir. Hmm. Y decides, o sea, o quiero ser feliz o quiero seguir a mi ego. Hmm. Y al final, al final, eh, JJ, lo más importante de esta vida es ser feliz. Es, creo que lo que todos buscamos, ser felices. El problema es que muchas veces buscamos la felicidad en caminos equivocados. La buscamos externamente. La buscamos por los egos. Ahora, ¿cómo es que Alejandro Bernal crea este espacio o apaga los ruidos? Qué importante. Um, yo he tenido un proceso también para esto, ¿no? Porque yo era una de las personas que me gustaba mucho la fiesta, mucho estar con amigos, mucho estar en ruidos. ¿no? Que, que obviamente no está mal. Si tienes un espacio de, que, de diversión y demás, de, de, de desconectarte, está bien. Pero obviamente no es toda tu vida, ¿no? Sí. Entonces, creo momentos de introspección. Uh, en mi rutina diaria medito todos los días ahí me conecto con mi ser trato de callar todo incluida mi mente para ir escuchando a mi ser ¿no? entonces creo que la meditación es muy importante eh, esta técnica budista para poder escucharte tener estos espacios solo contigo eh, recuerdo que hace muchos años a mí me parecía tan extraño que alguien esté solo o sola, me parecía así, oye, qué loser, digamos, ¿no? Tenía un amigo, tenía un amigo que me decía, pero te hablo así de hace 20 años, ¿no? Me decía, eh, no, voy a viajar solo, así, ay, pobrecito, digamos, ¿no? <risa> claro, voy a ir a tomar un café, no sé qué, ¿con quién? Solo. Qué loser, ¿no? O sea, ese era mi pensamiento, ¿no? Ahora yo lo hago y me encanta, amo estar solo, o sea, es el estar solo, el poder encontrarte solo contigo mismo es un espacio tan importante yo no lo entendía uh -huh. y te aseguro que hay muchas personas que no lo entienden uh -huh. que se deprimen cuando están solos o solas entonces este espacio de, de, de disfrutar de tu soledad es muy importante para tener esta introspección para poder escuchar tu ser uh -huh. momentos de, de disfrutar el presente es Estar en el presente 100%, vivir el presente, es sumamente importante. Muchas veces estamos en el futuro, otras en el pasado y casi nunca en el presente. En el futuro preocupados, preocupadas por qué va a pasar mañana, qué voy a cocinar, qué voy a comer, qué voy a estudiar, qué va a pasar con el país, qué va a pasar con la pandemia, qué va... ¿no? Todo el tiempo en el futuro, generando ansiedad en tu vida. O en el pasado, recordando tal vez episodios trágicos, recordando cosas que te han, no sé, te han, te han lastimado. Uh -huh. O creando. que te han gustado mucho uh -huh. y que no puedes dejar ir, ¿no? Sí, sí, también. Las glorias del pasado. O sea, que está, es, o sea, yo creo que nosotros los humanos tenemos esta capacidad de ir al futuro y al pasado. Me parece que somos... Eh, una especie que estamos privilegiados en eso, ¿no? Uh -huh. Creo que está bien ir al pasado para recordar momentos bellos de tu vida, ¿no? 
para eh, aprender, obviamente, de lo que ha sucedido. Entonces, esos, esos viajes al pasado me parecen que son fantásticos. Y tus viajes al futuro para planificar, para proyectar, porque todo lo que, lo que creas, lo creas proyectándolo, visualizándolo, ¿no? planificándolo. Pero el tema es que cuando tú planificas, lo hagas al 100%, estando ahí 100%. Mm. No que te estés duchando y estés planificando. No que estés comiendo y estés planificando. Mm. O sea, ten tu espacio para planificar, ten tu espacio para recordar y ten tu espacio para tu presente. No le robes a tu presente el tiempo con pensamientos del futuro del pasado, con momentos del futuro del pasado. Y es tan complicado hacer esto, JJ. Mm. Es realmente, o sea, suena muy bonito y muy fácil, ¿no? Pero es un trabajo de, del día a día. Pero mm. ¿sabes qué? Solamente en el presente encuentras felicidad. Mm. En el futuro encuentras ansiedad. En el pasado generalmente encuentras depresión. Mm. Si entras en, en recuerdos dolorosos. Mm -hmm. En el presente encuentras felicidad. ¿Qué estás ahí? ¿Cuándo estás 100% en el presente? Cuando estás haciendo lo que amas, que se pasa el tiempo sin, sin que te des cuenta y no te diste cuenta de nada, porque estás ahí enfocado, haciendo algo que realmente amas. Mm. Ese momento eres feliz, ese momento estás 100% en el presente. Entonces, qué lindo estar lo más posible en el presente. O sea, estar caminando y disfrutar, eh, qué sé yo, las hojas, el viento, eh, a las personas... ¿Me entiendes? O sea, disfrutar lo que tus sentidos están percibiendo. Mm. Estar comiendo y disfrutar cada bocado, el color de tu comida, el olor de tu comida. ¿Qué poco hacemos esto? Generalmente vamos, nos sentamos a la mesa, bla, 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 tragamos y nos vamos súper apurados porque tenemos mm. que, ¿no? que, que hacer alguna otra cosa. Eh, mm. Estamos eh, caminando y estamos pensando en otras cosas. O sea, no, no estamos en el presente. Mm. Y ese momento de disfrute, ese momento de contemplación, es un momento que te da mucha felicidad. Y es cuando te estás conectando con tu ser. Entonces, estar en el presente también es una forma de conectarte con mm. tu ser. Ale, ¿qué es ese algo que podrías decir que has desaprendido, no sé, en los pasados meses o años, que al desaprender mejoró tu calidad de vida? ¿Qué he desaprendido? Bueno, he, he empezado a desaprender muchas, muchas cosas, ¿no? Y, pero creo que la principal es, es un poco lo que hablábamos. Eh, generalmente yo estaba mucho en el futuro. Era como que para mí era una pérdida de tiempo estar... 100% en el presente, ¿no? Mm. Porque mientras hacía algo ya estaba pensando en otra cosa, entonces era como que, ah, le ganaba tiempo al tiempo, ¿no? Mm. Entonces he desaprendido esa, esa tendencia a, a estar siempre así como que queriéndole ganar al tiempo, ¿no? De hecho, eh, el, el otro día escuché una, una frase que decía, todos tenemos una pregunta por la cual, eh, creo que tú incluso me la dijiste, todos tenemos una pregunta eh, por la cual seguía nuestra vida, ¿no? Entonces fue algo que me llegó tanto y dije, ¿cuál es mi pregunta? Y mi pregunta era, ¿cómo ganarle al tiempo? ¿Cómo, cómo hacer más, más eh, qué sé yo, eficiente mi, mi tiempo, ¿no? Ese, todo el tiempo estaba tratando de, de, de ganarle al tiempo, o sea, 
eh, qué sé yo, si voy a ir a, allá, entonces llevaré el vaso, así no voy y vuelvo, ¿no? O sea, desde cosas así muy pequeñas hasta obviamente cosas muy, muy macros, ¿no? Entonces, eh, esa tendencia que yo había pensado que había desaprendido ya de, 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 de como que estar así todo el tiempo en el futuro planificando, como que todavía tiene sus resabios, ¿no? Entonces, es un proceso de desaprendizaje que estoy haciendo de, de estar más, lo que te decía, de estar más en el presente, ¿no? De estar mucho más tiempo en el tiempo presente, ¿no? Y es algo, que, como, como decíamos, que, que suena muy bonito, que parece muy fácil de hacer, que suena así como que súper fácil, pero no lo es, es un proceso, ¿no? Entonces, estoy desaprendiendo eso. Y estoy aprendiendo ahora a estar mucho más en el presente. ¿no? Entonces, mi, mi pregunta principal ya no es cómo ganar el tiempo el tiempo, sino es cómo disfrutar el momento. ¿no? Entonces, estoy tratando de, 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 de estar pleno en, en cada momento. ¡Wow! ¿Cómo funciona esta pregunta? ¿Está en este momento esa pregunta en tu mente? En este, en, en este momento sí está esa pregunta. Mm. O sea, es, es, es la que claro. está guiando mi vida, ¿no? Es, es del libro Limitless de Jim Quick, de hecho, y él cuenta la historia de cómo se dio cuenta de que las personas tienen esta pregunta, que muchas veces no se dan cuenta uh -huh. que tienen esa pregunta, y cuenta además acerca de cómo la descubrió a través de Will Smith. Y se dio cuenta que él estaba continuamente tratando de hacer que las personas a su alrededor estén cómodas, se sientan bien. Uh -huh. Y le dice, o sea, él, él, es, él es el coach de, uh -huh. de Will Smith, el, yeah. su coach cerebral. Okay? <risa> y le dice, ¿cómo es que actúes así? Y le empieza a indagar a través de, tal vez, preguntas poderosas, muy probablemente. Seguramente. Hasta que descubre que la pregunta que estaba en la mente de Will Smith continuamente era, ¿cómo mejora la calidad de las personas a mi alrededor? Claro. Continuamente. Uh -huh. Bueno, es, es una pregunta que genera mucho, mm. que genera mucho valor, ¿no? En mi caso, a mí, a mí esta pregunta de ganar, el, de, de ganar el tiempo al tiempo, de cómo hago para ganar el tiempo al tiempo, no me estaba generando mucho valor. Mm. Posiblemente algunos resultados de, de eficiencia, sí, pero en desmedro de, de, de mi felicidad, en desmedro de de disfrutar el momento, de vivir 100% plenamente, ¿no? Ese, ese espacio, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que a veces también tienes que cambiar tu pregunta principal. Uh -huh. Claro. El que busca, encuentra. Uh -huh. Pero a veces buscamos las cosas incorrectas. Exacto. Es como buscar, tratar de buscar en Google algo que... Con, las, con los términos incorrectos, ¿no? Y tratas de buscar con los términos... No, no lo vas a encontrar. Uh -huh. Es poco probable. Sí. Uh -huh. O que a veces eh, buscas lo que en realidad no quieres. Hmm. También es una búsqueda incorrecta. ¿no? Claro. Y lo vas a encontrar, que es lo peor. Y lo vas a encontrar. <risa> y lo, obvio que lo vas a encontrar, porque el, busque, el que busca encuentra. <risa> claro. Sí, totalmente, totalmente. Ahora, Ale, y hemos empezado a hablar de algunas de tus rutinas diarias. ¿Me podrías uh -huh. describir cuáles son los 90 minutos de inicio de, de tu día? Que por lo general he visto que personas de calibre como el tuyo tienen una rutina inicial. Si la tuya es tal vez más tarde o, o en la noche, a ver, dime, uh -huh. pero ¿qué es? ¿Cuáles son esos ritos, rituales, hábitos que te ayudan a estar en, en optimal, optimal conditions, condiciones uh -huh. óptimas, no? Eh, sí, bueno, sí tengo una rutina en la mañana. Mi momento es en la mañana. Eh, me encanta despertar así totalmente feliz y, y pleno y demás, ¿no? Y es una rutina que la he ido trabajando el año pasado con la cuarentena. Eh, uh -huh. Yo, a pesar de que hace muchos años 
aprendí este tema de la meditación, eh, mucho el tema de comida saludable también, ejercicio, lectura y demás, como que no tenía un, un hábito constante de esto, ¿no? Lo hacía, qué sé yo, esporádicamente en ciertos momentos. Entonces, eh, con la cuarentena decidí tener mi rutina diaria de, primero, despertar con meditación. Lo primero que hago al despertar es 20 minutos de meditación, a veces más, a veces menos, dependiendo un poco del ritmo del día. Eh, luego hago una lectura, ¿no? entonces empiezo, a, bueno, leo igual unos 20 minutos, a veces más, a veces menos. Y luego hago ejercicio. ¿no? Entonces eh, es como que mi rutina, meditar, leer y hacer ejercicio todos los días. Y después... Eh, ya preparo mi desayuno que es parte de mi, de mi ritual porque amo el desayuno para mí es como que, como que muy importante es la comida más importante no por la cantidad sino creo que por, por el momento ese de, de conectarte con, con, con la comida con, con, con lo que estás eh, pues eh, ingiriendo el, por, por primera vez en el día ¿no? entonces ahora eh, está aprendiendo también ciertas eh, ciertos hábitos eh, no tan saludables que tenía, avanzando en el proceso, eh, aprendiendo nuevos hábitos saludables, mm. porque yo, yo, yo creía que, que ciertos alimentos eran saludables en la mañana, después de, de conocer mucha gente eh, que está especializada en esto, me di cuenta que no, entonces como que cambiando, ¿no? Mm. Eh, creo que es un constante aprendizaje, un constante crecimiento, de hecho, este tema del crecimiento personal, hay algunas personas que creen que, que ven una entrevista, que ven un video o que van a un evento y listo, les cambió la vida. No, no es así. Es un proceso diario de toda tu vida. Es una forma de vivir. ¿no? Y tú obviamente lo sabes. Más sí. que yo. Bueno, en eso sí es, es interesante. El cambio se da así, pero el cambio si no lo mantienes continuo no sirve de nada. Claro. No importa cuán motivado estés después de una charla, después de un video, como tú dices. Exacto. Si no se toma acción de manera continua, no, no funciona. Y tú que vas a tantos eventos todo el tiempo, <risa> te estás capacitando todo el tiempo. Es un proceso muy, muy largo, ¿no? Pero obviamente... Eh, te llena también porque estás creciendo porque estás sí. dentro de tu, de, tu, de tu proceso de crecimiento y obviamente dentro de lo que amas hacer claro. Ale ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿en las redes sociales? Uh -huh. en, ¿en qué lugares te podemos encontrar? bueno aquí en Bolivia pueden comunicarse directamente conmigo a, vía WhatsApp al 777-20000. Ese es mi, mi teléfono personal de WhatsApp, así súper fácil. Y obviamente también eh, pueden, a través del WhatsApp, eh, obtener eh, el libro de Mi Búsqueda de Propósito de Vida. Eh, estoy también en Facebook como Alejandro Mi Búsqueda, para ver este loguito que, que es eh, de la página de Facebook. Entonces, ahí pueden, pueden encontrar mi página de Facebook, donde hacemos igual eh, entrevistas y diferentes uh -huh. eh, contenidos de crecimiento personal. En Instagram, como Alejandro Mi Búsqueda también. Y en YouTube, como Mi Búsqueda también. Uh -huh. Esas son mis redes sociales. Excelente. Uh -huh. Gracias. Ahí estoy para servirles. Ale, entonces, ya para terminar esto, que cada vez que hablamos contigo, yo aprendo más y más de cada vez hablado eh. <risa> Te traje aquí para extraer lo más que pueda para la audiencia, pero también por el respeto, admiración y cariño que te tengo. Gracias. Y agradecerte, gracias, agradecerte 
la, la apertura que tienes haberme enseñado tantas cosas que se quedaron acá en mi mente, ¿no? Y que gracias a esas también mi camino se ha ido forjando, ayudándome a encontrar mi propia mi propio propósito, ¿no? Tanto a través del libro como a través de tu, de tu guía. Entonces, no quiero ser egoísta que esto solo sea para, para mí, sino más Ajá. bien para la audiencia. Entonces, quisiera preguntarte cuál es el mensaje o incluso la pregunta, cualquiera de los dos tú puedes escoger, uh -huh. que te gustaría dejar a la audiencia. Uh -huh. Bueno, antes de entrar a la pregunta... Quiero, quiero dar el mensaje, digamos, ¿no? Sí. Eh, a veces creemos, muchas personas creen que tienes como que eh, un propósito de vida muy, muy ambiguo, ¿no? Ves como que, que el propósito de vida eh, como algo que no... A, a ver, ¿cómo te explico? Que no te va a llenar totalmente porque no te ves haciendo solamente una cosa, ¿no? Y es lo que hablábamos el otro día. Eh, la idea es que tu propósito de vida sea tan amplio, sea tan, tan, tan grande, que te motive todo el tiempo a, a estar eh, en ese camino, pero al mismo tiempo sea tan pequeño, tan pequeño, que cada paso que des, vayas logrando hacer tu propósito de vida, ¿no? Creo que eso es algo muy importante de, de aclarar, porque hay algunas personas que dicen, yo no me veo haciendo solo una cosa, ¿no? O sea, me voy a aburrir haciendo una cosa. Pero el propósito de vida, o sea, es súper amplio. Tu propósito de vida en realidad es lo que has venido a hacer este mundo, y es lo que amas hacer, ¿no? Entonces, con cada paso que vas dando, vas logrando tu propósito de vida. Y ahí es donde, donde entra esto de disfrutar el camino, ¿no? O sea... Por ejemplo, mi, mi, mi propósito de vida es llegar a, a millones de personas, ¿no? Ese es, ese es el, el objetivo final. Pero cuando tú me dices, yo he aprendido esto con el libro, con la charla, una persona, ya estoy logrando mi propósito de vida, ¿me entiendes? Entonces, cada día, cada, cada, cada paso que vas dando, está sumando a tu propósito de vida, ¿no? Y obviamente te genera satisfacción y felicidad. Lo mismo pasa en cualquier tipo de propósitos de vida, ¿no? Entonces, el mensaje final es que te enfoques en encontrar tu propósito de vida, en, el, en que vivas tu propósito de vida. Y ahí la pregunta es, ¿estás viviendo o estás sobreviviendo? ¿Realmente estás viviendo una vida plena, una vida feliz en este momento, o estás sobreviviendo? Haciendo algo que no te gusta, pero bueno, ni modo, tengo que comer. Haciendo algo que no amas, mm. pero pucha, ni modo, pues así me tocó. Mm. Entonces, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres vivir realmente? ¿O prefieres seguir sobreviviendo así? Como una hormiguita que va todos mm. los días, va y viene, va y viene, va y viene. Tal vez sin ningún sentido. Bueno, Ale. Te agradezco de nuevo profundamente que saques el tiempo para compartir con la audiencia y como tú dices, si llegamos a una persona, ya se ha cumplido el propósito Totalmente. En, en, del día. Totalmente. Entonces, te agradezco nuevamente. Agradecemos también al estudio La Caraja y a Javier Badani por su grata, grata hospitalidad y, y por ayudarnos a, a sacar optimizándome adelante. Así que muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente entrevista. Adiós. Gracias. Gracias.